0: Hallo, ik ben Niels en welkom bij Something Special. De podcast van SG Nederland waarin we op ontdekkingstocht gaan door de bijzondere wereld van kaarten, geografie en de nieuwe digitale werkelijkheid. Iedere aflevering vragen we een expert te hem van het lijf, zodat je op de hoogte bent van de nieuwste ontwikkelingen en trends rondom de digitale transformatie en location intelligence. En vandaag ben ik hier met Femke. Hallo. Hoi, welkom Femke. Dankjewel. Vertel eens, wie ben je en wat doe je?
1: Uh, ik ben Femke en ik ben uh, productmarketing specialist bij Esri en dat betekent dat ik me bezig met alle uitingen, onderzoeken, campagnes uh, vanuit uh, productperspectief vanuit Esri.
0: Ja, ja, en wij zijn collega's. Zeker. En um, nou ja, jij bent hier omdat we het vandaag gaan hebben over Living Digital Twin. He, dat is een initiatief wat we hebben gelanceerd en in dat initiatief Onderweg naartoe um, hebben we ook heel veel dingen gedaan rondom marktonderzoek. En dat gaat dan eigenlijk over het krijgen van een beeld van wat eindgebruikers van iets willen. En dat is relevant voor Living Digital Twin. Maar dat is ook relevant natuurlijk voor iedereen die kaarten maakt voor een bepaalde doelgroep. En daar wilde ik graag wat verder over gaan praten. Maar voordat we de details ingaan, ben ik wel benieuwd van ja, wat doe je nou als productmarketeer? Wat is een productmarketeer bij Esri?
1: Dat is uh, vrij divers. Um, uh, wat um, hopelijk veel luisteraars zullen herkennen is de productcommunicatie, Dus over mm -hmm. updates, lanceringen, um, uh, gebruikers van de software zo goed mogelijk meenemen in de veranderingen. Ja. Um, anderzijds um, is het ook het doen van bijvoorbeeld onderzoek en daaruit voortvloeiend campagne om... Um, ja, wat betekent zo'n verandering nou? En, en um, voor wie is dat relevant en interessant om mee aan de slag te gaan?
0: Ja, en je, je noemt verandering. Kun, heb je een concreet voorbeeld daarvan?
1: Oh, um, nou, de, een digital twin bijvoorbeeld. Ik bedoel, ja. dat, dat concept, wanneer was het? Een uh, jaar of drie geleden of zo, denk ik, dat we, wij met z'n tweeën... Mm -hmm daarover na hebben gedacht van, oké, okay, Digital Twins, we horen het steeds vaker. Wat gaan we ermee doen? Wat betekent dat voor Nederland? Uh, en ja, dan gaan we daarover nadenken, kijken, met mensen praten, verder inlezen.
0: Ja, ja en wat zijn dan de gevolgen daarvan voor ons als organisatie en voor iedereen met wie wij samenwerken? Natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, nou, wat ik ook altijd doe in, in de podcast is met, uh, met mensen die te gast zijn, om het een beetje ook... Een beeld te schetsen van ja, wie hebben we nou in de podcast? Ja. Is vragen naar een uh, kaart die voor hem of haar uh, ja, persoonlijk van belang is. Of die een nieuwe inzicht heeft gegeven. Of die wat over jezelf vertelt. Dat noemen we Mapsplaining. Um, heb jij er nou over nagedacht? Wat een kaart is voor jou? Ja, die is?
1: ja, ja want uh, ik, ik wist natuurlijk dat dit item ging komen. Um, wat, voor mij, ik, ik, wat ik leuk vind om in mijn vrije tijd te doen is um, erop uitgaan uh, naar natuurgebieden, steden, dorpjes. En ik ben zo'n persoon die aankomt in een natuurgebied en staat altijd zo'n informatiebord. Ik wil dat lezen, van A tot Z helemaal. En, uh, begrijpen waar ik ben, hoe een, een, een gebied zich ontwikkeld heeft... Um,
0: ik dat... dat ook wel eens irritatie op. Ja bij, hoor, bij,
1: bij mijn vriend. <laughs> Absoluut, die denkt echt, ja hoor, die, die behaalt als er een bord staat. <laughs> um, maar ik, ja, ik vind dat dus leuk om uh, te weten waar ik naar kijk en hoe dingen logisch opgebouwd zijn. En wat dan mijn ja, kaart is, die me uh, veel nieuwe inzicht heeft gegeven, was um, op de... Universiteit. Ik heb ruimtelijke planning gestudeerd in Wageningen. En op een gegeven moment kreeg ik een vak, uh, volgens mij heette het Historische Geografie. En toen um, kwam ik in aanraking met een, een bodemkaart. Mm -hmm. En wat ik heel interessant vond toen was dat er eigenlijk heel veel te verklaren is waarom dorpjes zich gevormd hebben zoals ze gevormd zijn. Waarom ook boerderijen een bepaalde vorm hebben. Dat dat eigenlijk heel vaak terug te herleiden is naar. Uh, de bodem. En uh, dat, dat je dus dat eigenlijk op de kaart dat al kan teruglezen. Dat vond ik heel uh, nou, een, een, een inzicht dat ik daarvoor niet had.
0: Ja, de bodemkaart. Ja, en het is ook zo dat het is, het is heel erg relevant ook, ook nu. Hè? Want nu is de, de, voor de ruimtelijke planning wordt bodem en water heel erg belangrijk gemaakt. Ja. Um, en het verklaart heel veel over het ontstaan van ons land. Ja. En ik moest ook wel denken, je vertelde over je... je, je uh, je vrije tijdsbesteding om uitjes te gaan doen. En in de vorige aflevering van de podcast, of die daarvoor... toen sprak ik met, uh, met twee dames die bezig zijn met het landschap in Groningen. Ja. En ook uitjes daar in kaart <laughs> brengen. Dus dat is nog een tip voor, uh, voor nog meer mensen die houden van uitjes doen. Um, er zijn ook apps en websites waar allemaal dat soort uitjes en rondjes... die je kan wandelen dan te vinden zijn. Uh, ja, nou we gaan... In deze aflevering gaan we verder induiken op Living Digital Twin. En Living Digital Twin, dat is een initiatief waar we eigenlijk um, ja, allerlei mogelijkheden rondom het maken van digitale kopieën van de wereld om ons heen. En dat zijn vaak 3D-omgevingen. Bij elkaar willen brengen, omdat we erin geloven dat uh, ja, heel veel organisaties hebben één puzzelstukje van een opgave, zoals energietransitie, in handen. Maar als je echt verder wil komen, dan moet je dat samen doen. En, en dat willen we... Een stap verder brengen. Maar dat is natuurlijk een heel abstract idee. Hè? En, en daar zijn we over na gaan denken. Uh, ruim een jaar geleden. En uh, van ja, hoe kunnen we nou daar een stap verder in zetten? En ik ben wel benieuwd om door jouw bril daarnaar te kijken. Van ja, hoe kijk je nou als product marketeer daartegen aan? En wat kunnen wij als gismensen ervan leren? Uh, van hoe je kijkt naar het... Achterhalen van behoeftes van eindgebruikers. in, in de producten die we maken. Um, maar ja, ik ben, ik ben wel nieuwsgierig. Uh, hoe is, zeg maar. Um, dat balletje voor jou gaan rollen?
1: Nu specifiek voor.
0: voor Living Digital Twin. Voor Living Digital
1: Twin. Twin. Ja. Um, nou, eigenlijk met een hele concrete vraag vanuit jou: um, dat. We, we een landingsplaats, een omgeving, online omgeving willen creëren. waar. Um, mensen die met Digital Twins aan de slag komen, samen kunnen komen. Mm -hmm. Ja, goed idee, maar wat zetten we daar dan op?
0: Ja, en, en toen ik het je vroeg, hoe keek je toen aan tegen Digital Twins in, in de algemene zin?
1: Dat is een, um, <laughs> een, een moeilijke vraag, omdat uh, ik merk dat er... Um, Twee meningen hierover zijn. Enerzijds de... Uh, wat is er nieuw? En dit is toch gis? Mm -hmm. En anderzijds de... Uh, nou ja, er is wel steeds meer aandacht voor. En het wordt ook steeds meer als een oplossing gezien. Ja. Um, waar ik zelf um, ja lekker gepolderd daartussenin zit eigenlijk. Um, ja, het... het is iets wat we al veel langer doen. Maar ik denk wel dat um, mede door een, een krachtige term... we nu nieuwe doelgroepen kunnen bereiken. En dat dat ook uh, de waarde eigenlijk vergroot. Um, dat je meer mensen on board eigenlijk hebt... Um, meer impact kan halen.
0: Ja. ja. En toen, uh, toen gingen we erover nadenken. Ja, oké okay, Wat nou als we daar een initiatief in willen ontplooien weer meedenken? En zo, zo ben jij erin gehoord. Wat, 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 wat gaat er dan in jou om als marketeer? Van, ja, b, b, de, ik denk misschien aan, oké, okay, welke technologie hebben we nodig? Of welke technische mogelijkheden zijn er? Wat, wat, wat speelt zich is, welke film speelt zich in jou als je over zoiets na gaat denken?
1: Nou, ik wil vooral dat het uh, goed resoneert in de markt. Dat gebruikers denken, oh ja, hier... Heb ik iets aan en dit gaat mij verder helpen. En ik, juist dat, dat, dat vertrouwen in, in ons en vertrouwen um, in de technologie wil ik eigenlijk overbrengen. En ik denk dat dat um, ook helpt. Nou, wat ik, wat ik ook belangrijk vind, is om te weten waar hebben zij dan behoefte aan? Mm -hmm. En um, als we dat weten, kunnen we ook veel beter zo'n product eigenlijk vormgeven.
0: Ja. In dit geval was de doelgroep pas gegeven. Hè. De, daar hadden we al een beeld van, nou, we willen deze en deze doelgroep benaderen. Wat zijn dan de volgende stappen die je doet om dan die behoeftes in kaart te brengen?
1: Nou, een, je kan altijd op, op internet gaan zoeken en um, kijken wat er nu is. Kijken wat voor vragen men stelt op fora. Uh, teksten bevatten altijd veel informatie. Um, Hoe bedoel maar, je
0: dat dan? De vacature, nou, waar je, zoek je er, naar?
1: Nou, als er uh, uh, een organisatie, Digital Twin Expert bijvoorbeeld, werft, mm -hmm. nou, wat voor een kennis moet hij dan hebben? Of wat voor um, persoonseigenschappen, zeg maar. Dus ja. dat, dat, dat geeft mij alweer een beter beeld over um, welke richting uh, je op, op wil gaan. En dan
0: maak je eigenlijk een soort van
1: fictieve. Ja, Persoon. Zeker, ja, ja. En in dit geval, dus, ja, we wilden een, een, een landingsplaats gaan ontwerpen. Mm -hmm. um, ik wil heel graag dat die aansluit bij de doelgroep en bij hun wensen. Ja. Ja, voor mij zit er maar één, is er eigenlijk maar één echt heel belangrijk punt en dat is vragen. Kijken mm -hmm. wat input ophalen bij de doelgroep. Ja. En, um, en dat hebben we gedaan.
0: Ja, hoe ga je dan te werk?
1: Verschillende, nou ja, we hebben een, een beetje nagedacht over, als we nou niet aan de doelgroep vragen, wat, wat zouden we dan zelf bedacht hebben? En waar zit Lekker het dan? Lekker inside out. Lekker zeg maar. inside out, <laughs> zeker. Uh, en dan, wat zijn nou echt van die grote beslissingen uh, waar we uh, eigenlijk input op willen hebben? Want je kan, ja. je kan niet op alle punten input ophalen. Dus wat zijn nou de grootste. Ja, keuzes of aannames die je doet. En um, waar kunnen we dan input op gebruiken? Ja. Um, en dat uh, hebben we uh, dus eerst zelf ontworpen, bekeken. En toen kwamen er twee grote, grote dingen eigenlijk uit. Eén uh, was, uh, als we een viewer ontwerpen, wat moet die dan bevatten? Hoe moet het er dan uitzien? Ja. En een tweede was, wat voor ja, elementen of informatie moet die uh, landingsplaats dan bevatten? Ja. En dat, zijn twee, dat is uitgewerkt in twee verschillende onderzoekjes... bij de Gistech van afgelopen jaar, ons um, tech-evenement. Uh, daar hebben we een, een, ja, een prototype-viewer eigenlijk uh, op een um, mm -hmm. laptop... ...gezet en gevraagd uh, of mensen het willen testen. Ja. En um, dat hebben we gedaan volgens de Think aloud Testing methode. Dus um, uh, ga zitten, klik er doorheen en praat hardop wat je bevindingen zijn.
0: Dus alles uh, wat je denkt? Alles je wat je zeggen. denkt,
1: denk hardop. Ja. Uh, nou, daar hebben we heel veel aan gehad.
0: Ja, wat uh, uh, is dat dan met name in... Hetgene wat, uh, wat je ziet dat de mensen doen met hun muis, zeg maar. Of is dat met name in hetgene wat, wat ze roepen dat ze missen? Of de, ik weet, ik weet wat ze vindt.
1: roepen is, is nog veel waardevoller. Oké. Okay. Um, ook omdat je bij waar ze klikken op de muis... Dus we hebben dat uh, scherm opgenomen, zodat je dus ook video terug kan kijken. En daar zit wel um, de vindbaarheid, bijvoorbeeld. Maar als je hen laat praten, dan geven ze, uh, hoe zeg je dat, ook uh, extra informatie van... ik kan het niet vinden, maar ook hetgeen wat ze dan zoeken. Dus ja. daar zit veel meer informatie in dan alleen, in alleen het beeld. Maar het versterkt elkaar.
0: Ja, dus, oh ja, ik had verwacht dat als ik hierop zou Precies. klikken... dat ik dan zou zoomen in plaats van... Zo. Ja, Precies, dat en als je ja. alleen
1: het beeld hebt, dan weet je dat ze heel vaak klikken op één plek. En uh, dat het niet is wat ze verwachten, maar wat ze wel willen, dat, dat weet je niet. En dat hoor je dus in tekst.
0: Ja, dus wat je dan eigenlijk hebt gedaan is iets heel eenvoudigs neergezet ja. en gewoon een tafeltje met een stoel. Ja. En dan gewoon mensen uitgenodigd, die, waren die van tevoren dan? Nee, geblieft? nee, nee, Maar gewoon mensen die op de beursvloer... Ja, okay. dus, ja, ze ah. zijn even
1: geblieft. van, het gaat niet om, hoe, je hoeft niet goed te zijn, uh, maar... Ga gewoon zitten, en, en um, hoe zeg je dat? We nemen jou als persoon, zeg maar, niets kwalijk als het niet lukt, maar het is juist informatief voor onszelf.
0: We testen de applicatie. Precies, dus en niet en jou. Niet jou. Zeg, ja, ja, dat. Ja. Oké. Okay. En, en uh, dan, dan, dan heb je dat een aantal keer gedaan. Ja. En uh, kwamen we daar dan. Dat was, dat was voor het viewerdeel wat we wilden maken. Dat
1: was voor het viewerdeel. Ja.
0: En, en um, dan, toen heb je ook nog voor de. Website dingen gedaan.
1: Ja, klopt. Uh, want daar was eigenlijk vooral van... ja, wat, wat willen we daar dan op hebben staan? En wat vinden we belangrijk? En wat we daar hebben gedaan... is eigenlijk één hele grote um, ja, homepage uh, op, op tafel uh, gemaakt. Met allemaal geprinte um, componenten... die je op zo'n homepage kan plaatsen. En uh, gevraagd van... oké, okay, er uh, is een, een, um, een hoofdmenu en er is een footer... Standaard, waar we ook hmm. ja, de, de juridische informatie in kwijt moeten, zeg maar. En we hadden uh, geprint allemaal uh, ja, wireframe-blokken. En de vraag was eigenlijk van, oké... Okay, jij bent geïnteresseerd in een digital twin of in digital twins... en welke informatie zou jij op die pagina willen zien? En wat zijn die
0: wireframe-blokken? Ja, voorbeelden we, hadden, we
1: hadden heel veel, hoor. Veel meer dan dat ze erin kwijt zouden kunnen. Want dat was natuurlijk het hele idee. Ja. Uh, het was... Um, het tekst um, over wat is een digital twin, uh, waarom, het data aanbod, uh, video. Uh, even denken, wat hadden we nog meer? Um... Uh, hoe, hoe pak ik het aan? Uh, Allemaal
0: elementen die je op zo'n site zou kunnen zetten.
1: Precies. En we hadden ook een wildcard. Gewoon uh, blanco en, en uh, mijn idee zit er niet tussen, maar ligt het toe, zeg maar. Ja. Dat, dus het uh, was, was heel open en alles kon gekozen worden. Ja. Ja, en dat was uh, heel leuk sowieso om ja, mensen met die kaartjes uh, interactief bezig te zien. En het, het idee was, ze gaan eerst zelf... Uh, ja, iets ontwerpen dus. We gaan het niet onderbreken. En als zij zeggen, ja, ik ben klaar... dan heb je per component eigenlijk het gesprek erover. Van oké, okay, waarom heb je die bovenaan gezet? Wat verwacht je daar dan te zien? Dus het was bijvoorbeeld een, een tekstcomponent over... waarom wil ik een digital twin? Ja, dan ben ik weer benieuwd van... oké, okay, maar wat verwacht je dan te lezen als het een tekstcomponent was? Wat verwacht je te lezen in dat component?
0: Ja, en, daar, en, en, en dat heb je ook met een aantal mensen gedaan?
1: Ja, klopt. Maar nou, en... ik heb eigenlijk collega's gevraagd om dat ja, Je kan nog te... niet twee dingen tegelijk nee, doen. Nee, dat kan niet. je nee?
0: wel ge 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 georganiseerd. Ja, ja en zeker. Ja. Wat, wat, als ik het dan vertaal he, naar, naar mijn wereld, dan denk ik van ja, dit, dit zijn dingen die ten eerste, je hoeft niet een, een, een onderzoeksbureau in de arm te nemen en daar een heel grote opdracht te geven om 15.000 mensen te gaan interviewen en daar een enquête resultaten van te krijgen. Het is heel erg uh, één op één, dat je heel direct ja. je feedback krijgt. En dit kun je ook natuurlijk hartstikke goed doen als je een kaart moet maken voor een beleidsadviseur. Dan maak je een kaart en dan vraag je iemand om te gaan zitten en gewoon die kaart te bedienen. Op het, en, en te zeggen wat diegene denkt en op die manier het zeg maar te verbeteren.
1: Klopt, eigenlijk is de vraag van wat verwacht je eindgebruiker? En in mijn geval, hiervoor was de eindgebruiker uh, een, nou ja, een regisser of een informatie...
0: Um... Mm -hmm. Analyst of...
1: Uh... Ja, die, ja. <laughs> die op zoek is naar informatie over digital twins. Um, maar als je met een digital twin aan de slag gaat... is je eindgebruiker een burger of collega of ja. iemand anders. Ja. En kan je eenzelfde soort techniek doen. Ja. ja, en het hoeft dus ook helemaal niet af te zijn. Nog. Nee, nee. Absoluut niet. Uh, sterker nog, um, je kan natuurlijk meerdere iteraties doen. En hou het vooral... Is, is mijn... Advies houdt vooral laagdrempelig. Um, mm -hmm. Je hoeft niet duizend personen te hebben die dit um, invullen of aanwezig zijn. En toch krijg je er wel heel veel inzicht uit.
0: Nu ben ik wel nieuwsgierig. Je hebt het over die inzichten die eruit komen. Wat zijn nou echt heel opvallende dingen die, die je niet had verwacht dat ze zouden eruit zouden komen?
1: Ja, dus, nou ja, dat is grappig, want we hebben dus in eerste instantie zelf een soort ontwerp uh, gemaakt. Ja. Um, nou, dat was nogal anders dan ah, dat het is dat eindresultaat. En dat is, dat is dus leuk. En dat ja. is dus ook de waarde van zo'n uh, zo onderzoek. Um, nou, Twee dingen die echt um, heel erg opvallen. Ten eerste, ja, wij zijn uh, toch een um, organisatie die heel erg uh, in kaart te denken. En ik had verwacht, onze gebruikers ook, maar toch viel de viewer op de homepage af. Ja. Die kwam letterlijk niet één keer terug in de wireframes die mensen ontworpen hadden. Wauw.
0: En dat op een geocongres? En dat een
1: geocongres met alleen maar technische mensen... en een technische doelgroep viel het toch af. Ja, ja. Nou, dat vond ik heel interessant. En, ja. en niet helemaal in lijn met mijn verwachting. Maar nee. dus heel waardevol om te weten.
0: Ja, ja en nog uh, andere...
1: Ja, zeker. De, de, de tweede um, uh, grootste ja, uh, inzicht is eigenlijk dat... Ook heel technische mensen thematisch denken. Um,
0: wat bedoel je met thematisch?
1: Um, nou, toepassingsgericht. Mm -hmm. Dus um, uh, niet zozeer hoe maak ik een digital twin? of wat zijn alle uh, typische analyses of tools? Of dat soort dingen. Daar lag de nadruk uh, eigenlijk totaal niet. Wat, wat ze aangaven wat het belangrijkste inzicht is geweest, is we geloven er eigenlijk wel in, maar ja. we weten niet zo goed hoe we de waarden intern kunnen overbrengen. Ze en... dus wilden
0: dan voorbeelden zien van precies. Wat, wat kan ik met die technologie voor een thema als klimaatadaptatie. Absoluut,
1: dat, precies dat. En die ja. uh, uit, dus, dat zag je ook terug in het vieweronderzoek, waar we... Uh, een basis hadden, maar ook thematische viewers. En iedereen klikte naar een thematische viewer toe. Wow. Dat is dus niet alle datasets gecombineerd. Het was veel. Ja, die complexiteit wilde men eigenlijk niet. Maar meer. Oh, dit is interessant. Op deze manier kan ik intern eigenlijk veel eenvoudiger de, de boer op om de waarde over te brengen.
0: Ja, ja en dat heeft zich nu doorvertaald eigenlijk in. De, de landingspagina die we hebben, waar die viewer niet op de homepage te vinden is. Nee. En heel duidelijk die thema's naar voren komen. Ja,
1: die thema's komen nu heel duidelijk naar voren. En we hebben natuurlijk wel viewers en ook uitgewerkt, maar wel per thema. En dus niet op de homepage, maar meer uh, zeg maar op de, uh, de secundaire pagina's per thema.
0: Nou, stel dat, uh, we hadden het er net over, uh, dat dit eigenlijk, we passen dit nu toe voor een nieuw uh, initiatief wat we willen ontplooien. En we hebben dan die test gedaan op een middag op de conferentie. En daar heel veel waarde uit gehaald. Mm -hmm. uh, qua inzichten, zeg maar. Ja. Uh, stel dat mensen nou zelf ook die luisteren denken van... Nou, ik ben, ik, ik ben gevraagd om een klimaatadaptatieatlas te maken. Ik wil dit ook wel toepassen. Wat zijn jouw tips?
1: Um...
0: Als je marktonderzoek wil gaan doen, zeg maar.
1: Maak het niet te moeilijk, uh, maak het niet, te, niet groter dan dat het is. Dus eigenlijk wat jij net zei, je kan een extern bureau inhuren... Uh, voor uh, veel geld en heel veel uh, responses. Dat is niet altijd nodig. En als je zelf iets gaat ontwikkelen, uh, maak een prototype. Leg die aan. Volgens mij is het met het uh, uh, think-aloud-testing de, de, de stelregel 5. Ik dacht vijf... Mensen testen, dan heb je 80% van je feedback binnen.
0: Ja, dus je hoeft eigenlijk maar vijf mensen te laten think-aloud testen. En ja. dan de, bij de zesde is 80, of, ne, of meer dan 80% is overlap met precies. de eerdere ja. vijf. Dus, ja. Dan, ja, dus je zegt ook eigenlijk misschien wel, maak het niet een wetenschappelijke exercitie, maar haal nee. gewoon de, uh, de, 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 de grote gemene delen eruit.
1: Ja, precies. Daar uh, heb je het meest aan. En dat kost je relatief weinig moeite.
0: Ja, en het is ook... Uh, Volgens mij hartstikke leuk om te doen. Om, uh, om op die manier te testen. Omdat je juist ziet wat, hoe mensen reageren op het idee wat je hebt gehad. Het is
1: heel leuk om te doen, maar ik vind de reacties van mensen om, wanneer ze bijdragen. Die, dat maakt het nog leuker. Mensen vinden ja. het echt heel leuk, ja. ja. Mensen zijn heel bereidwillig om mee te denken. en hun ideeën te delen als je er naar vraagt. We
0: moeten gewoon vaak naar mensen luisteren. Ja. Maar dat is denk ik in het hele leven zo. <laughs> ja. Goed, ik, ik vind het echt heel, heel interessant om zo'n inkijkje te krijgen... in hoe, uh, hoe je nadenkt over die doelgroepen. Hè? Dus wat bij mij blijft hangen is, uh, het gaat er niet om wat wij bedenken. Het gaat erom wat uiteindelijk de eindgebruiker van hetgeen wat we maken... waar die behoefte aan heeft. Zeker, ja. En daar moeten we zo goed mogelijk bij aansluiten. En dan kijken van, ja, bepaalde type eindgebruikers hebben andere type wensen. En die kunnen we onder andere boven tafel krijgen door juist... Rapid prototyping op een of andere manier te doen ja. en dat te testen en we hoefden we hadden dus ook niet de hele website gebouwd voordat we hem gingen testen. We hadden gewoon met papier en papier, karton ja, dingen gemaakt. Ja, en, uh, de investering
1: en... was uh, niet heel en, uh, en daarna hebben we de, de resources dus veel nuttiger besteed.
0: Ja, en voordat we afsluiten uh, bespreken we vaak een kijk of luistertip uh, voor mensen die hier nog wat dieper in willen duiken. Um, heb jij iets uh, wat jij mee zou willen geven?
1: Uh, ja, dat uh, filmpje dus waar we het uh, net over hebben gehad. Dus over van think aloud Testing.
0: Ja, dat is een, volgens mij is het een video van Google Accessibility of Usability Café. Waar ze laten zien hoe die dan te werk gaat. Hè? Dat je iemand een muffin aanbiedt bij wijze van spreken. En vraagt of ze heel snel een applicatie willen testen. Ja. Uh, dat filmpje, dat, dat linkje zullen we meenemen. Maar dat is inderdaad een, een heel leuk filmpje om te zien hoe laagdrempelig het al kan zijn. Om bepaalde dingen te testen.
1: Ja, en maar een paar minuutjes. Uh, het duurt maar een paar minuutjes. Ja, het dus duurt een paar zegt, minuutjes. Ja. En um, een ander is um, dat wij uh, bij SRI wel um, trainingen ook hebben gevolgd van pragmatic marketing. En mm -hmm. deze methodiek sluit ook aan bij, nou ja, pragmatic marketing uh, methode.
0: Waarom is dat zo?
1: Nou, omdat uh, ja, de. Uh, hoe noem je het ook weer? De uh, Nihito bijvoorbeeld. Dus, oh, het credo. Uh, uh,
0: nothing important.
1: Happens inside the office. Ja. Dus uh, ga naar buiten, praat met de eindgebruiker. En um, nou ja, daar op, op die website van Pragmatic daar staan uh, heel veel blogs en uitgelegd uh, waarom het belangrijk is en waar je kan beginnen om dat aan te pakken.
0: Nou, hartstikke bedankt. Ik denk mooie bronnen om te starten. En leuk dat je aangeschoven bent.
1: Dankjewel. Om het
0: hierover te hebben.
1: Dat je mij uit hebt genodigd, ja. Ja. Dankjewel.